0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو الفرق بين المرجعية الدينية الحقيقية والمرجعية بين قوسين اللا دينية وكيف نميز بين رايات الضلالة ورايات الهدى هذا سؤال طرح على مكتب السيد السيستاني حفظه الله وبالخصوص مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عندهم مركز متخصص وقد أصدر حوالي 700 كتاب حتى الآن وبصورة يومية الكتب تصدر وتستمر يومية أو أسبوعية أدم كتاب حول الإمام المهدي. وهناك حركات نهدوية عديدة في العراق حاليا وفي المنطقة عموما هناك من يدعي أنه هو مثلا نائب الإمام الخاص مثل أحمد اليماني وهو مكلف بأن يبني جيشا للغضب حتى يعد لظهور الإمام المهدي وهناك من يدعي أنه نائب عام عن الإمام المهدي مثل مراجع مثلا لا يدعون النيابة بالخصوص ولو أن بعض الناس يحاولون أن يؤلفوا نظرية جديدة أنه يقولون المراجع أيضا لا يصبحون مراجع إلا بتأييد الإمام المهدي بصورة غيبية بصورة سرية من وراء ستار فيصبح هذا مرجع هذا مسدد من قبل الإمام الميت يعني إشاعات يعني دائما يشيعون حول بعض الأشخاص هكذا نظريات في واحد يسأل مركز الدراسات التخصصية يقول سؤال 1162 بهذا المركز يقول كيف نميز رايات الضلالة من رايات الهدى في عصر الغيبة الكبرى اللي الآن تعتبرون الإمام غائب إمام الثاني عشر غائب وهو إمام المهدي فماذا نفعل كما نرى ونشاهد يواصل السائل يقول كما نرى ونشاهد في مجتمعاتنا كثيرا من الرايات والشخصيات معروفين بين المجتمع ويدرسون في الحوزات العلمية وبعد مدة نرى أنه قد انحرف مثلا أو قال أنا نائب المهدي أو أنا كذا وكذا فمن يتبعهم يكون على يقين أكيد بأنها هي الراية التي تهديها هذا لا يعقل أن يتبع راية أو شخصا وهو يعرف بأنها تلك الراية يعني سوف تظله أكيدا ليس كذلك فيعتقدون ويؤمنون فعند ظهور شخصية أو راية تمهد للظهور بشكل محاضرات او ندوات او اراء او دروس او غيرها وانا اضيف على هذا السؤال وهذا السائل حركات مسلحه ايضا كيف نميز أن انه على هدى او ضلال يعني المفترض المجيب انه هو يعني جالس يعني فوق في برج عاجي وهو يعتقد انه هو على حق المطلق وعلى الهدى فده يعطي تعليمات أو يعني ملامح لمعرفة الإنسان المهتدي من الضال الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم واجابته لطيفة في الحقيقة يقول هناك مقياس وقاعدة عامة بينها أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه في تشخيص رايات الهدى عن غيرها وهي التي وردت في قوله لحارث الهمداني إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق فعرف الحق تعرف أهله كما جاء في كتاب الأمالي للشيخ المفيد صفحة 5 ومن خلال هذه المقولة الشريفة يمكن أن نتعرف على طبيعة وصفة تلك الرايات من جهة الهداية أو الضلال بمقارنة دعواتها ومواقفها من معيارية الحق والهدى والذي يشكل الدائرة التي من دخل فيها فهو على حق ومن خرج عنها فهو على باطل بغض النظر عن معروفية تلك الشخصيات سواء على المستوى الاجتماعي أو الديني أعتقد يقصد هنا أنه لنشوف إلى الاسم والعنوان وهذا مرجع مثلاً أو هذا مثلا عالم كبير هذا كذا وكذا فلا لا تنغروا بالأسماء وبالصفات والألقاب انظروا إلى واقعي وعملي كلام جدا لطيف والحق إنما يعرف بمصادره المقررة في الشريعة الإسلامية وهي القرآن الكريم والثابت من السنة النبوية يعني متواتر مو كل حديث يعني يعتبر والثابت من السنة النبوية أو ربما يعني حتى الأحاديث يعني المجيب يعني, يعني الأحاديث الثابت على التي جاءتنا عن طريق أهل البيت من السنة جاءت عن طريق أهل البيت كما أن معرفة الحق واستنباطه من تلك المصادر إما من خلال امتلاك المكلف لملكة الاجتهاد التي تؤهل لذلك وإما أن يكون مقلدا ومتبعا لرأي المرجع الذي يجب عليه تقليده بحسب الشروط التي دل عليه العقل والنقل ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الجواب الأول كان لطيف بس الجواب الثاني شوية في إشكال يعني إما أن يدعو أي إنسان مكلف أن هو يفكر ويجتهد ويقارن كما دعاه في البداية أعرض على المصادر الشرعية الأولى أو التشريعية الأولى وأعرف الحق من الباطل أما إذا وصلنا إلى التقليد وطيب أيضا مقلدين يكونون دول اللي تابعين رايات الضلالة أيضا يكونون مقلدين والمرجع قد يكون هو حامل راية الضلالة ومنحرف من قال أن المراجع اللي يجب تقليدهم هم يعني على الحق المطلق وماشيين على خط اهل البيت والاسلام الصحيح قد يكون هم ايضا منطويين على نظريات باطله مغاليه شركيه كفريه بعضهم عندهم اقوال عجيبه غريبه منحرفون وتعال قلدهم اذا احنا اجزنا تقليد المراجع فلا بد ان نجيز تقليد الاخرين لكل الرايات هم أيضا كما السائل قال في البداية قال أنه يعني هم يعتقدون بأنهم على هدى مو يعتقدون هم ضالين فهنا صار تناقض بالجواب ولكن المقطع الأول من الجواب أنه أعرض الكلام معهم ومواقفهم على القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة طيب خلني نشوف في جواب إن اخر ماذا يقولون هؤلاء في مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي التابع لمكتب السيد السيستاني وفي الحقيقه ما ادري اذا الاجوبه تعبر عن رئيس السيد السيستاني نفسه او هم مجموعه قاعدين ويكتبون ما يشاؤون وما نعرف منهم ما يكتبون اسماءهم بالاجابه بس هكا مركز الدراسات التخصصيه ده يجيب بالنيابه عن السيستاني وباسم السيستاني ولكني اشك في الحقيقه ان السيستاني يطلع على هذه الاجوبه. طيب خلينا ننتقل الى موضوع اخر نشوف كيف يجاوبون وهل جوابهم واعتقادهم واعتقاد السيد السيستاني اذا كان هو يتبنى هذا الراي المنشور في موقعه وصفحته وكذا اذا هل هذا هو يعني كلام هدايه ولا كلام ضلاله ولا كلام ما إلى أي أساس هو أعطانا مقياس أرض الأفكار على القرآن والسنة. طيب الآن سؤال 762 نفس المركز الدراسات التخصصية عن يعني نماء المهدي هل كل من أنكر إماما واحدا من الأئمة يعتبر بترا للدين يعني ضال يعتبر هذا أو لا <تصفيق> السؤال هذا عنوان السؤال الحطي السؤال هل إن إنكار إمام واحد من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام يعتبر بثرا للدين أصوله وفروعه يعني هذا خرب الدين كل الأصول والفروع الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم من الواضح في عقيدتنا أن لازم حتى يصل المسلم إلى مرتبة الإيمان بأهل البيت عليهم السلام التي هي اسس الاسلام واساسه التي الايمان باهل البيت هذه المرتبه يعني يقصد اسس الاسلام واساسه طيب هو ان يكون الايمان باهل البيت الاثني عشر عليهم السلام كلهم وان انكار احدهم يستلزم عدم تحقق الايمان المطلوب فالايمان بهم هو على نحو العموم المجموعي، كلهم مع بعض لازم تؤمن باكج واحد يعني. الذي يطالب يطلب فيه تحقيق كل الافراد، تماما كما في الصلاه. اذ انها مركبه من عده اركان وواجبات هي افعالها، يجيب مثال الان. وحتى تكون الصلاه تامه مجزيه فلا بد من الاتيان بكل اجزائها واركانها وافعالها مع بعض يعني، واي ركن او فعل منها يترك فإنه لا يحكم بأن الصلاة نصفها أو ثلاثة أرباعها صحيحة إذا جاب واحد ركعة مثلا ما تعتبرها صلاة وإنما يحكم عليها بالبطلان رأسا خلص إذا فد تشاهد ما جاب أو سجدة ما جاب صلاة خربت مثال عجيب غريب طبعا وهذا يعني إن عدم تحقق الإيمان بفرد واحد من الإيمة عليهم السلام هو إنكار الجميع على حد سواء فلا يكفي الايمان بهم على نحو العموم البدلي، ان واحد بدل اخر، الذي يكون لكل فرد منها امره الخاص وامثاله وامتثاله وامثاله الخاصه كالامر بصوت 30 يوما من شهر رمضان مثلا. هذا المثل آخر يختلف. يعني اذا واحد صام 29 يوم يعتبر صائم، بس صام ما صام في يوم واحد ما يخرب صومه كل شهر رمضان. انما بس ذاك اليوم اللي ما صامه يخرب لازم يعيده او مثلا يعني يقضيه فشوف المثلين الصلاه باكج واحد كله مع بعض لازم تصلي كل الاركان الصلاه تجيبها اذا انت ما صليت ما جبت في من اركان الصلاه صلاتك تبطل اما الصوم لا مو مش ورقه شكل فيه يمكن واحد يعني اذ انا لكل يوم من, من ايام شهر رمضان امره الخاص به وطاعته الخاصه به وأصيانه الخاص به فصيام يوم واحد منه لا يغني عن صيام الأيام الأخرى وترك صيام يوم منه لا يؤثر على صحة صيام يوم آخر فلكل منها أمره الخاص به هذا مثل آخر معاكسة حتى يوضع الصورة ولذلك أكدت الروايات أن إنكار الإمام المهدي عجل الله فرجه كفيل بإخراج الفرد عن ربقة الإيمان بعد مصر المؤمن وهناك حتى لو امن كل امم السابقين احد عشر مثلا. وهناك عده احاديث تدل على هذا المعنى. ومنها التالي عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام. قال من انكر واحدا من من الاحياء فقد انكر الاموات ايضا، كلهم راحوا يعني دينه كله خراب. وعن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي وسنته سنتي يقيم الناس على ملتي وشريعتي ويدعوهم إلى كتاب ربي عز وجل من أطاعه فقد أطاعني ومن أصاه فقد أصاني ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني أنكر النبي إذا أنت أنكرت الإمام مادي ما موجود أنت أنكرت النبي يعني ومن كذبه فقد كذبني ومن صدقه فقد صدقني، الى الله اشكو المكذبين لي في امري في امره، والجاحدين لقولي في شأنه، والمضلين لامتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. وعن غياث بن ابراهيم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبي عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله، من انكر القائم من ولدي فقد انكرني، هذا أكد الحديث الاول. وعن مروان بن مسلم قال الصادق جعفر بن محمد الإمام علم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا هذا يجيب الحديث من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق صفحة 410 وما بعدها من 39 باب من أنكر القائم الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام ودمتم برعايه المولى صاحب العصر والزمان اجل الله فرجه اذالم القائمين على مركز الدراسات التخصصيه ما عاد شخص واحد ولا اشخاص عديدون وهم ادم علاقه اكرر هذا السؤال ادم علاقه بالسيد السيستاني وكل السيستاني هذا كل رايه بالجواب الاول والجواب الثاني هذا راي السيستاني ما هذا راح يصير متناقض في الجواب الاول اللي واحد سال كيف نعرف الـ اصحاب الهدايه رايه الهدايه والهدى ورايات الضلاله قال له انت روح اعرض الكلام مالهم على القران والسنه ثابتة هذا كلام كان معقول جدا وكلام صحيح ولطيف بس نجي على هذا الكلام التفصيلي اللي واحد اخر يسال انه اذا واحد انكر واحد من الامه هذا من وين جاء الكلام يعني اولا خلينا نشوف معقول الكلام فد واحد قصه سريه باطنيه مشكوك فيها أه ما أحد من يعرفها والشيعة افترا وبحثوا وسالوا ودققوا واللي العسكري هو نفسه قال انا يعني ما عندي اولاد ما عندي ولد وكتب بسيطه الى امه في المحكمة انت القاضي ابن ابي الشوارب واخوه جعفر قالوا ما شفنا عنده ولد اصلا اهل البيت كلهم قالوا ماكو هذا ولد هكذا ولد اجوا ناس ركبوا فد فكرة بعدين قالوا لا والله بصورة سرية باطنية يبسبسون بها في شيء واضح مثل الشمس يعني ومعروف لا بالسر عنده فد ولد هذا الامام وصارت بعد مدة النظرية الاثنى عشرية انا اللعمة الاثنى عشر والإمام الثاني عشر غائب وحايل إزال يزال وهو إمام معصوم أي من قبل الله تعالى وبيد عنده ولاية تكوينية يدير الكون هذا الشخص هذه النظرية يعني من نعرضها على الإسلام على القرآن الكريم ما هي ما موجودة بالقرآن نعرضها على السنة النبوية الثابتة المتواترة لا نجد لها أي أيضاً أي أثر بالحقيقة نظرية منحرفة عن أهل البيت وعن الإسلام نظرية خرافية أسطورية ناس جودة الجالين سووه وركبوها وحطوها على وخدعوا بها ناس والعباسيون تلقفوها وأيدوها ودعموها في القرن الرابع الهجري في أيام البوهيين في مواجهة الفاطميين الدولة الفاطمية الإمامية الإسماعيلية التي قامت في شمال أفريقيا وامتدت إلى الشام وإلى الجزيرة العربية ااا أه أنا أعتذر في اللحظة وأنتم معاكم إن شاء الله حتى نكمل الحديث على نعم آه، عفوا ف <تصفيق> معذرة أيها الأخوة الأعزاء آه... نعم فهي النظريه هي اساسا نظريه انحراف حدث في التشيع وفي الشيعة في مقابل الدوله صنعوا هاي النظريه الاثنا عشريه وهذا الامام الثاني عشر اللي ما موجود وما ادله على وجوده تاريخيا قاموا يصنعون احاديث مثل هذا الحديث اللي قريناها الان ومركز الدراسات او لا دراسات بالحقيقه انا اتعجب من هؤلاء الذين يسمون مركزهم مركز دراسات لا يدرسون ابدا لا يبحثون لا يحققون لا يدققون انما يجيب حديث وينشرها روايات مع كتب قديمه وينشرها وفرحان مسمي نفسه مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي وما عندهم اي دراسه في الموضوع مجرد نقل و فكنا نتحدث عن انه هؤلاء مركز الدراسات التخصصيه يقدمون احاديث انه النبي قال والكذا قال والامام فلان قال والامام هاي الاحاديث كلها صنعت في وقت متاخر لم تكن معروفه ولم يعرفها الشيعه لم الشيعه اساسا الاماميه الذين امنوا بنظريه الامامه في القرن الثاني الهجري من زمن الباقر والصادق نمشي وياهم وتفرعوا الى فروع عديده هؤلاء كانوا يعتقدون نظريه الامامه نظريه مستمره الى يوم القيامه وعندهم نصوص موجودة كلهم يروها. حتى الصدوق يرويها والمفيد والطوسي كلهم يرونها الروايات. نظريه مستمره الى يوم القيامه، مو محدده ب 10 و12 و12000 و12 مليون، منزل الدين الدنيا متى تنتهي. هي نظريه مقابل نظريه الشورى والديمقراطيه. شلون الديمقراطيه كل يوم ممكن احنا نطبقها او الشورى نطبقها. فنظريه الامامه تقول بالنص والتسلسل الوراثي مثل ما عند الاسماعيليين اليوم عندهم الوهم الان 49 مثل 56 حسب الفرق المختلفه اللي عندهم يؤمنون بأئمتهم متسلسلين الى اليوم والى يوم القيامه واحد بعد واحد لا 12 ولا <تصفيق> 12000 ولا 12 مليون فالنظريه الاثني عشريه عندما خلقت وافتعلت و في القرن الرابع الهجري سووا لها احاديث وما أسهل فبركة الأحاديث في التاريخ وحتى الآن واحد يصنع مصنع أكبر مصنع في التاريخ الإسلامي هو مصنع صناعة الأحاديث كل واحد كل فرقة كل جماعة يسوون نفسهم أحاديث والسقوب برسول الله تعالى فالأخ يقول هذا المجيب أن يعني أولا من الواضح أن عقيدتنا عقيدتك منين جبتها انت انت مقلد انت سواء كان السستاني ولا اتباع السستاني ولا مكتب السستاني هم مقلدون في عقيدتهم لم يبحثوا لم يدرسوا لم يجتهدوا في عقيدتهم ويدعون الناس الى تقليدهم وهذا ما يجوز دبل ما يجوز هو المجتهد ما يجوز تقليده فكيف الانسان المقلد مقلدون في الحوزه ومن يدعي المرجعيه هو مقلد يقول من واضح في عقيدتنا إن اللازم حتى يصل المسلم إلى مرتبة الإيمان بأهل البيت التي يؤس الإسلام وأساسه موين؟ وين جبت الإسلام وأساسه؟ هو الموجود في القرآن الكريم أن تؤمن بأهل بإمامة أهل البيت أو ذول الأمر 12 بالقرآن الكريم الإسلام موجود بالقرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما يمكن تعتبر شيء من أساس الإسلام وأس الإسلام وهو مو موجود بالقرآن الكريم بصورة واضحة وصريحة وقطعية. فأنت يعني هذا أول ضلال بالحقيقة هذا تضليل للناس. هو هذا المجيب هو ضال ويحاول أن يظل الناس بإعطائهم تعليمات أفكار غير صحيحة. وهو أن يكون الإيمان بأهل البيت بعدين. الشيء الثاني أن أنت في يكفي تؤمن بعلي بن أبي طالب وتؤمن بالحسن والحسين. وتبكي عليهم وتلطم وتمشي مسيرات، لا هذا ما يكفي. لازم كلهم حتى هذا الثاني عشر اللي هو مو موجود ولا مولود ولا مخلوق. هذا لازم تؤمن به، واذا ما آمنت بهذا الشيء الخرافي الاسطوري، فإيمانك بالنبي وبعلي بن طالب وبالحسن الحسين كله راح يطير. شنو هالمنطق هذا؟ شنو هالمنطق الخرافي والاسطوري والمتطرف؟ وان انكار احدهم يستلزم تحق... عدم تحقق الايمان المطلوب وجاب لك مثل مثل الصلاه لازم مثل اركان الصلاه كلها منين جبت المثل هذا شلون طبقتها على نظريه الامامه وبعدين هم موانهم الأيمة الان سواء امنت بهم ولا ما امنت بهم ايش راح يصير بحياتك ايش راح يتغير كلها مساله فقهيه اربع خمس مسائل فقهيه دينك راح يخرب شنو وارد والاحاديث الجايه عن الائمه يعني يقولون الان الائمه موجودين وهم غائب ايضا ما نظريه مثاليه يعني خرافيه هي ما لها وجود حقيقه يقول لك لا احنا عندنا احاديث ناخذ الدين من عندهم طيب الاحاديث الموجوده عندهم في كتب الحديث الشيعيه الاثني عشريه في الكافي وفي من لاحظره الفقيه والاستبصار والتهذيب وغيرهم في كل مساله عدة احاديث متناقضه عده احاديث متناقضه واحد يقول حرام واحد يقول حلال واحد يقول يجوز واحد يقول ما يجوز واحد يقول حرام ومكروه واحد يقول مستحب هذا المذهب الواصل ان من امه ما يسمى امه اهل البيت من الباقر والصادق احاديث متناقضه بالمره متناقضه وهم يعترفون مو انا اقول اسال السيستاني عنده بحث وانا تحدثت عنه بالتفصيل ايضا في محاضره سابقه يقول الائمه نفسهم هم كانوا يلقون الخلاف بين الشيعه يقول اولا اكو ناس كانوا يكذبون وجايتنا الروايات احنا اصبنا صدق هاي الروايات وهناك ايضا لا روايات صحيحه هم الائمه عمدا كانوا يخلفون بين الشيعه يعطون فتاوى متناقضه أدم تفويض مفوضين من الله وكيفهم كيفهم يلعبون بالدين كيفهم يعني معناته هذا السيستاني يؤمن بهالكلام فانت يعني هذا المذهب شنو حصلت من هذا المذهب؟ من الايمان بأهل البيت مجرد فتاوى متناقضه احاديث يضرب بعضها بعضا وتعال انت تحتار هذا للتقيه وهذا مو للتقيه وهذا حتى طلع لك فتوى معينه مثلا والا كقياده وكإمامه ما موجودين الأئمة الآن، ما عندنا من 1200 سنة على الأقل انقطعوا الأئمة، هاي السلسلة انقطعت، السلسلة الموسوية. فشلون صار هذا الإيمان بهم أساس الإسلام وأسس الإسلام، وإذا ما آمنت كلهم مع بعض فما يفيدك مو بس إما ما يفيدك الإيمان بأهل البيت، لا حتى إيمانك بالنبي هم راح يروح، راح تكفر بالنبي أنت ويجيب لك أحاديث احاديث موضوعه مكذوبه باطله مناقبه للعقل مناقبه للدين ويقول لك هذا الدين اعرف الدين هو هذا حتى تعرف انت رايه الهدى فاسمع كلام السستاني بهالكلام هذا واسمع هذول الجماعه بالحوزه واسمع هذول مركز الدراسات اللا تخصصيه في الامام المهدي طيب يجيب لك الروايات ما أنكر قال عن رسول الله يجيب لك الحديث شلون كذب يعني بسهولة يكذبون على رسول الله تعالى. يقول أكدت الروايات زين وين بحثتها وين درستها وين شفتها وشنو سندها؟ أن إنكار الإمام المهدي كفيل بإخراج الفرد عن ربقة الإيمان شو يخوفون الناس حقيقة؟ بعد واحد يرجف من يسمع الأحاديث بعد يقوم يرجف بعد ما يفكر عقله ينشل وهناك عده احاديث تدل على هذا المعنى ومنها التالي فيجيب من انكر واحدا من الاحياء فقد انكر الاموات طيب من قال لك هذا الامام الثاني عشر بعده حي ميت هذا كان عندنا ما عندك امام حي شو عرفك من قال لك هذا باقي على قيد الحياه حتى اليوم يا ايها ال شيخ اللي جالس في مكتب السستاني وقاعد يعلم الناس حتى يميزون بين الهدى والضلال هل انت تعرف ما هو الهدى والضلال حتى تعطي تعليماتك؟ وعن هشام بن فلان قال قال رسول الله شوفوا شلون التفاصيل القائم من ولدي اسمه اسمي زين هذا الحديث ويقول بعدي ومن انكره في غيبتي كل الحديث على الثاني عشر ومن انكره في غيبته فقد انكرني زين الشيعه المسلمين ما يعرفون الحديث هذا كل المسلمين يعرفوا الشيعه فرق عديده ما يعرفون روح اسال زيديه تعرفون الحديث يقول لك روح بقى روح هذا كذب كذب في كذب روح اسال الاسماعيليه يقول لك هذا حديث مكذوب هذا حديث مو صحيح اسال الواقفيه يقول لك هذا مو مو صحيح اسال الشيعه الفطحيه اللي هم كانوا في زمن الإمام العسكري أم يؤمنون فطحية يعني يؤمنون الإمامة تكون في أخوين يسمون فطحية شلون آمنوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق وموسى بن جعفر ثم استمروا مو مشكلة يعني مو إلا ابنه يمكن أخوه إذا ما عنده ولد نروح الأخو الشيعة الفطحية راحوا جعفر فما كانوا يعرفون هذا الحديث شوفوا هذا الحديث ما حد ما يعرفه في زمان عامة الشيعة ما يعرفوه عامة المسلمين ما يعرفوه وهذا الأخ يقول لي الحديث ثابت هذا شلون صار ثابت وإذا أنت النبي دي يقول ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني صار كافر بالنبي محمد ومن كذبه فقد كذبني هو وين حتى إحنا نصدقه أو نكذبه ومن صدقه فقد صدقني في حديث مبين مفتاح مفبرك إلى الله أشكو المكذبين اللي في أمري في امره والجاحدين لقولي في شأنه كلام عجيب غريب نفس الحديث الاخر قال عن رسول من انكر القائم من ولدي فقد انكرني هذا مو قائم هذا نائم هذا مو موجود هذا مو قائم شلون تطلق عليه اسم القائم على الثاني عشر مو نقول لك الثاني عشر هو القائم اللي اصلا ما مو موجود ولا مولود فحديث كلها حديث يعني عجيبه غريبه وهذا الحديث الاخر عن ما در منو عن الامام الصادق قال اه الامام علم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه، وين العلم هذا حتى احنا نعرفه ويعرفنا ويعرفنا بالله، فمن عرفه كان مؤمنا ومن انكره كان كافرا. اذا انت انكرت هذا الامام الثاني عشر صرت كافر. شنو هالكلام هذا؟ شنو هالفكر هذا؟ شنو هذه هذه بالحوزه وماذا وبال... يدرسون ما ادري شو يدرسون بالحقيقه بالحوزه كل واحد واحد يرشح الثاني تعال انت تصير مرجع بعد فلان يدرسون مساحه الطهاره والنجاسه والحيض والاستحاضه وغاطسين بهالدماء هذه وبعدين قال لك انا صرت مرجع وانا المرجع انا بين لك الدين الحقيقي والصحيح وتعال اسمع من عندي هذا راس الضلال في الحقيقه رأس الضلال وكلهم في ضلال في ضلال وفي عنف وتكفير من أنكره كان كافر عند تكفر الناس تكفر كل المسلمين مائة منهم بهذا فلا تقلدوا هؤلاء لا تسمعوا كلامهم بس ما أدرس أنا أكرر مرة أخرى ما أدرس هذا الكلام هذا اللي حشو حشو هذا سيد السيد السعدي مطلع عليها ما أعتقد لأنه هو من وحدة الإسلامية يؤمن يقول لا تقولوا عن السنة هؤلاء إخواننا قلها لا أنفسنا وكان عنده فتوى سابقة قبل أكثر من عشر سنين بتكفير الاسماعيليه بعدين شالها بسرعة تحدثنا عنها سنة 2008 وجنال الرسالة أنا شنو الفتوى اللي عندك فبسرعة حذفوها فالمشكلة يعني احس احنا نحسن الظن بالسيد السيستاني وما ندري هو دارس مدارس باحث مباحث ما نعرف ما شايفينه في البحث حول هالمواضيع وهذول الناس اللي حواليه مسمين نفسهم مجموعه قاعدين مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي ما يدرسون ما يبحثون ما يفكرون ما يناقشون ما يتحاورون من تقول له يا بس سؤال معين كذا ما يجاوبك ويقول لك تقلد وامشي، بعدين يقول لك بالجواب الأول اللي عرضناه أنه أنت عرض يعني واحد يسأل المكتب هذا أنه كيف أعرف رايات الهدى من رايات الضلال؟ يقول لي اعرض كلامهم ومواقفهم على القرآن الكريم والسنة الثابتة، هذا كلام لطيف. بعدين يقول لك أنت إما تجتهد وإما تقلد، إذا قلدت رجعنا لورا. إذا كل واحد يقلد وقلدنا مثل هؤلاء مثلا، مثل السيستاني أو أتباع السيستاني أو حواشي السيستاني اللي يفتون بهالكلام هذا، فإحنا راح نكون على هدى أم نكون على ضلال؟ في الحقيقة راح نكفر الناس كلهم، وإحنا نعيش في الخرافة والأسطورة، ما راح نعرف الحق، فهؤلاء لا يعرفون الحق، هؤلاء ما أعرف شنو أصيرهم، ما أريد أكون عنيف ضدهم، بس يعني عايشين بأفكار يكتبون أشياء مثل ما يعجبهم. إذا أنتم صدق عندكم نية لدراسة موضوع الإمام المهدي فأدرسوا الروايات بصورة جيدة أدرسوا التاريخ الشيعي بصورة جيدة أدرسوا فترة ال... أدرسوا الكتب مو تنقلون فقط وتصفطون وعندكم الآن حوالي 700 كتاب قبل مدة أنا طلعت على المكتب كان 600 كتاب الآن صارت قريب 700 كتاب ف... والرقم الدقيق أقول لكم إياه كم هو؟ 689 كتاباً هذا آخر مرة أمس أنا راجعت مركز الدراسات التخصصية كتب المركز 90 كتاب وكتب أخرى 599 كتاب يجيبون ينشرون حتى يأكدون فكرة وجود الإمام المهدي بين الناس بين الشيعة لماذا هل قد متحمسين ما عندهم كتب حول وجود الله حول النبي محمد حول القرآن حول ال... أي شيء بالإسلام مثل ما حشدين كل طاقاتهم ويترجمون لعدة لغات وينشرون ويكرسون هذا الفكر يحاولون يثبتون وجود هذا الإمام الموهوم لماذا؟ لأنهم يأخذون الخمسة باسمه يقولون تعال جيب الخمس إن مثل ما لكن النواب الأربعة الدجالين أربعة الذين دعوا النيابة الخاصة عن الإمام المهدي يسولهم في الفكرة وتاجروا بها واستفادوا من أذها وكأن ياخذون اموال من الناس يقول لك نوصلها للامام المهدي الان نفس الشيء هذول المراجع هم نفس الطريقه يقول لك احنا نواب الامام، احنا ولاة امر المسلمين، نحن الحكام الشرعيون فاذا عندك خموس اذا عندك زكاه اذا عندك شيء يجيبها لنا بعدين انتم وين شو تسوون بها؟ وين تودوها؟ وشنو حساباتكم؟ شقد يدخلكم؟ شقد يخرج من عندكم؟ ما حد ما يعرف لا تسالون المرجع شبه معصوم مقدس هذا ما يصير تسألوه أصلا أو تشككون بعمله هو يعرف هو على تصالب الإمام المهدي فشنو فرقكم إذن بين هؤلاء الدجالين الآن ال... اللي يدعون النيابة الخاصة وال... والكذا والتمهيد الإمام المهدي شنو فرقكم عنهم نفس الشيء فتعالوا عيدوا النظر في أساس نظرية الإمامة أنتم تنقلون أحاديث عن الإمام الباقر حجية الإمام الباقر ابحثوها من قال لك الإمام باقر هو حجة من الله تعالى أو الإمام الصادق أن الله كل كلامه صحيح حتى لو قال فات كلامه ثبت عليه مثلا واحنا نشك بكل الأحاديث المفتعلة والمختلقة لأنها متناقضة أيضا من قال لك هو صار حجة من الله تعالى ابحث في هذا الأساس نظرية الإمامة ليست من أساس الدين ولا من فروعه حتى لا من اصوله ولا من فروعه. نظريه سياسيه بعض الناس صبغوها بالدين وجابوا لها ايات واحاديث مزوره وكذا وسووها نظريه وانتهت. نظريه وصلت الى الطريق المسدود وراحت. لماذا نحن نتمسك بها الان؟ لماذا هؤلاء في الحوزه والمرجعيه والمكتب السيستاني يصرون على هذه النظريه؟ لانها تدر عليهم لبنا وعسلا. بير نفط قاعدين عليها ودي ياخذون فلوس من عنده ياخذون خمس تشيل الخمس من عندهم يتحررون يتحررون يقومون يفكرون عدل ولكن ما دام الخمس موجود وهذه مسؤولية الناس اللي يعطوهم خمس إذا إذا انقطع الخمس عنهم راح يصيروا ناس عاديين يفكرون بصورة سليمة وصحيحة ويهدون الناس إلى الله تعالى بدل ما يضلونهم ويكفرونهم ويشيعون العداوة والبغضاء بين الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته